0: Das Gesundheitsmagazin, ein Podcast von BR24. Guten Morgen, unsere Themen für Sie. Eine neue Folge unserer Reihe Gesunde Gemüse. Heute haben wir Grünkohl und Rosenkohl im Angebot. Außerdem sprechen wir mit zwei Krebserkrankten, die sich mit ihren Lebensgeschichten für die HPV-Impfung einsetzen. Was steckt dahinter? Und schließlich noch ein Buchtipp. Auch da geht es um Krebs, aber vor allem um eine Freundschaft zwischen zwei Frauen. Am Mikrofon ist Ulrike Ostner. Naja, wenn man versucht, im Herbst und Winter einigermaßen saisonales Gemüse zu kaufen, dann ist die Auswahl nicht gerade gigantisch. Viel Kohl gibt's halt. Der Rosenkohl steht ja noch ganz gut da, aber Grünkohl ist zumindest in Bayern nicht so verbreitet. Dabei kannten diese Kohlsorte schon die antiken Griechen und Römer. Der Mythologie nach verdanken wir den Grünkohl den Göttern des Olymp. Angeblich hatte sich Prinz Lykurgos mit Dionysos angelegt. Der Gott war so erbost, dass er den armen Lykurgos blenden und zerreißen ließ. Aus Lykurgos Tränen sprossen die ersten Grünkohlpflanzen. Soweit jedenfalls die Sage. Aber die alten Griechen aßen Grünkohl auch aus medizinischen Gründen. Julius Milger berichtet.
1: Der Arzt Hippokrates hatte eine Brühe aus Grünkohlblättern gegen Magenbeschwerden, Durchfall, Husten und Heiserkeit empfohlen. In Deutschland hatte der Grünkohl, Kräuterbüchern zufolge, spätestens im 16. Jahrhundert seinen festen Platz auf der Speisekarte. Allerdings... Der Grünkohl ist
2: halt bei uns in Bayern nicht so weit verbreitet oder war früher eben auch nicht so weit verbreitet. Der kommt halt eigentlich aus dem Norden von Deutschland. Da wird er eben ganz klassisch verwendet, zusammen mit Kartoffeln und gerne auch Wurst oder geräucherten Fleisch wird er
1: serviert. Und da ist er natürlich sehr bekannt und weit verbreitet. Sagt Susanne Schmidt-Tesch, Ernährungsberaterin an der TU München. Tatsächlich ist das Gemüse südlich von Ostwestfalen kaum verbreitet. Verantwortlich ist dafür sicher das Klima. In der nördlichen Küstenregion gedeiht Grünkohl nun einmal am besten. In der letzten Zeit findet man aber auch in hiesigen Supermärkten immer mehr Grünkohl, was Susanne Schmidt-Desch freut. Denn Grünkohl ist ein wahres Superfood. Der punktet bei wirklich sehr vielen Inhaltsstoffen. Das ist zum
2: Beispiel das Calcium bei der Folsäure, aber auch Vitamin C es ist es wirklich tatsächlich auch eine wahre Vitamin C-Bombe, muss man jetzt tatsächlich bei dem mal sagen. Schon mit 100 bis 150 Gramm Grünkohl haben sie quasi ihren Tagesbedarf an Vitamin C schon gedeckt. Aber auch beim Eisen können sie damit so 200 Gramm auch schon 40 decken zumindest. Aber eben auch beim Vitamin E kann da auch schon eine Portion, auch schon 20 Prozent des Bedarfs
1: decken. Also es ist wirklich ein... Super Gemüse an der Stelle. Frischer Grünkohl enthält zudem fast alle Vitamine aus der B-Gruppe, sowie Vitamin A und E. Das sind wertvolle Antioxidanten, die unser Immunsystem vor freien Radikalen schützen, also vor hochreaktiven Sauerstoffverbindungen, die unter anderem Krebs mitverursachen und die Haut schneller altern lassen sollen. Eine Studie von Forschern an der Universität Oldenburg und der jakobsuniversität universität Bremen aus dem Jahr 2016 hat ergeben, dass der Grünkohl Krebserkrankungen signifikant besser vorbeugen kann als andere Kohlarten. Grünkohl enthält zehnmal mehr krebsfeindliche Stoffe als etwa Brokkoli. Außerdem beim Kalzium, da punktet der Grünkohl
2: enorm, weil man quasi schon auch mit einer Portion die Hälfte des Tagesbedarfs decken kann an Kalzium. Also das ist wirklich eigentlich gerade für Menschen, die nicht so viele
1: Milchprodukte aufnehmen können, es ist wirklich sehr empfehlenswertes Gemüse. Bei der Zubereitung muss man den Grünkohl allerdings immer blanchieren und das Wasser danach wegschütten, empfiehlt Susanne Schmidtesch. Denn Grünkohl ist ein nitratreiches Gemüse. Auch Blähungen kann der Grünkohl hervorrufen. Und das muss
2: man dann tatsächlich testen, wie gut einzelne Menschen das vertragen. Wie gesagt, wenn man da ein bisschen Schwierigkeiten hat mit Blähungen, dann ist da eher bis Zurückhaltung angesagt. Fenchelsamen ist da eine gute Möglichkeit, aber auch der gute alte Kümmel ist da zu erwähnen, der da auch Gutes tut. Der Gelbwurz oder der Kreuzkümmel, das sind auch Möglichkeiten, die man zusetzen kann und die auch da beruhigend wirken.
1: Anders als Grünkohl ist Rosenkohl ein Produkt der gezielten Züchtung. 1587 experimentierten Gemüsebauern in der Nähe von Brüssel zum ersten Mal mit einem Verwandten des wilden Kohls. Dabei entwickelten sie eine Art mit auffällig hohem Stängel, an dem viele kleine Kohlröschen wuchsen. Fast zwei Jahrhunderte bleibt dieses Gewächs allerdings eine regionale Spezialität, ehe der internationale Durchbruch gelingt. Laut einer alten Bauernregel soll der Rosenkohl erst nach dem Frost geerntet werden. Der Frost verändert den Geschmack der grünen Röschen, erklärt Susanne Schmidt-Tesch. Frost lässt die Zellwände sozusagen platzen, da
2: verändert das sich dann auch, weil da sozusagen auch ein bisschen Inhaltsstoffe rauskommen können aus der Zelle. Das Macht aber nichts, das tut uns eher gut und gibt auch
1: geschmacklich eben ein gutes Ergebnis. Im Gegensatz zum Grünkohl hat Rosenkohl viel schneller die bayerischen Küchen erobert. Er ist vielfältig einsetzbar, in Eintöpfen wie auch als reine Gemüsebeilage. In puncto Vitaminen schneidet der Rosenkohl gegenüber dem Grünkohl etwas schlechter ab. Er hat
2: nicht so viel Kalzium. der hat ja diese Röschen, der braucht es dann anscheinend, dann nicht so diese Struktur letzten Endes. Bei den anderen Nährstoffen, die wir eben schon erwähnt haben, wie beim Vitamin C zum Beispiel oder bei der Folsäure, da steht er auch gut da.
1: Auch Rosenkohl kann vor Krebs schützen. Forscher von der Medizinischen Universität Wien, der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik und der Universität Belgrad führten eine Studie durch, bei der die Probanden sechs Tage lang täglich 300 Gramm gegarten Rosenkohl zu sich nahmen. Es zeigte sich, dass der Kohl die weißen Blutkörperchen vor Zellschäden bewahrte, die zum Beispiel durch Amine verursacht werden. Das sind krebserregende Stoffe, die entstehen, wenn beispielsweise Fleisch gebraten wird. Außerdem steckt im Rosenkohl die größte Menge an Glucosinolaten von allen Kohlsorten. Diese Pflanzenstoffe werden im Körper in Senföle umgewandelt, die unser Immunsystem vor verschiedenen Bakterien, Viren und Pilzen schützen und die Durchblutung fördern. Ein Grund mehr, um sich in der kalten Jahreszeit mit Rosenkohl einzudecken.
0: Rosenkohl und Grünkohl, beide offenbar geeignet, das Krebsrisiko zu mindern. Diese Idee, Krebs daran zu hindern, überhaupt erst zu entstehen, die steht auch zum Beispiel hinter der Impfung gegen das humane Papillomavirus, kurz HPV. Das sind Viren, die häufig sexuell übertragen werden. Sie befallen die Haut im Allgemeinen und die Schleimhäute im Besonderen. Schlimmstenfalls führt das zu Krebs und sie ahnen es wo. Zum Beispiel am Gebärmutterhals, am After, am Penis oder im Mund und Rachen. Die Impfung kann das Risiko senken, wenn man vor dem ersten Geschlechtsverkehr impft. Daten aus Finnland zeigen sogar, dass eine sogenannte Herdenimmunität erreicht werden kann. Bei uns waren Ende 2021 aber nur 54% der Mädchen und 27% der Jungen bis 15 Jahre gegen HPV geimpft. Tendenz rückläufig. Wie also kann man Wissen darüber, was HP-Viren anrichten können, in der Bevölkerung verbreiten? Vielleicht, indem man wahre Geschichten erzählt. Yvonne Köth und Stefan Kübler machen das. Für eine Wanderausstellung berichten sie mit ihrem Gesicht, mit ihrem Namen, mit ihrer Person über ihre Krebserkrankung, die eben etwas mit HPV zu tun hat. Und jetzt erzählen sie davon bei uns im Gesundheitsmagazin. Guten Morgen, Frau Köth. Guten Morgen, Herr Kübler. Guten Morgen.
3: Schönen guten Morgen.
0: Sie sind... Beide ja jung erkrankt. Frau Köth mit 32 Jahren an Gebärmutterhalskrebs und Herr Kübler mit 36 Jahren an Peniskrebs. Wie mhm. wurde denn der
4: Krebs entdeckt, Frau Köth vielleicht zuerst? Also bei mir war es wirklich ein Zufallsbefund bei der Frauenärztin. Dort war ich nur wegen meinem Kinderwunsch, den ich hatte. Und da, so hat es dann halt leider bei mir angefangen.
0: Das war ja der, wohl ein Riesenschock dann, oder? Wenn Sie ja wegen einem Kinderwunsch hingegangen sind.
4: Ja, das war der größte Schock überhaupt. Ja. Herr
0: Küppler, wie war es bei Ihnen? Ich kann mir vorstellen, beim Peniskrebs ist erstmal ganz viel Scham auch dabei.
3: Ja, das natürlich auch. Also ich habe selber irgendwann mal gemerkt, dass da irgendwas nicht stimmt, weil man sieht halt, dass die Haut sich verändert. Da haben sich Bläschen gebildet, Hautunregelmäßigkeiten. Und damit bin ich irgendwann mal beim Hautarzt gewesen, später beim Urologen. Und das hat dann aber fast drei Jahre gedauert, bis dann die Diagnose Peniskrebs wirklich feststand.
0: Also so häufig ist es nicht und offenbar auch unter den Ärzten und Ärztinnen dann gar nicht so als erstes auf dem Schirm.
3: Ja, richtig. Ich hatte auch die Statistik immer im Hinterkopf, dass es dann erstens sehr selten ist und zweitens dann natürlich auch bei Menschen in meinem Alter. Von daher war das am Anfang, war das Thema Krebs gar kein Thema.
0: Wussten Sie denn, dass diese humanen Papillomaviren für Ihre Krebsart verantwortlich sind oder sein können? Frau Kütt? bei Ihnen ist es ja gesichert.
4: Bei mir ist es gesichert, aber ich wusste es zu dem Zeitpunkt auch nicht.
0: Wie sind Sie denn darauf gekommen dann?
4: Erst nach zwei oder drei Jahren, als ich dann metastasiert war, hatte ich meine Befunde angeschaut und gesehen, dass ich eben HPV-16-positiv bin. Was hat es bei Ihnen ausgelöst, diese Erkenntnis? Also ich habe mich nicht gut aufgeklärt gefühlt und habe dann eben angefangen, im Internet nachzuschauen und es war schon ein Schock, dass ich durch die Impfung diese Erkrankung hätte verhindern können.
0: Herr Kübler, wie war das bei Ihnen?
3: Also ich wusste auch lange gar nicht, dass mein Krebs mit HPV zusammenhing. Wusste auch lange überhaupt nichts über HPV. Das war zum Zeitpunkt der Diagnose gar kein Thema. Erst als ich meine Geschichte immer häufiger erzählt habe, und wir dann ja auch diese Wanderausstellung des Deutschen Krebsforschungszentrums gestartet haben. Da habe ich mich damit ein bisschen eingehender beschäftigt. Und ja, heute ist es sehr wahrscheinlich, dass mein Krebs damit zusammenhängt. Aber im ganzen Aufklärungsprozedere war das auch nie Thema, leider.
0: Wenn man so jung eine Krebsdiagnose der Geschlechtsorgane bekommt, dann steht ja immer die Frage im Raum, wie ist denn das jetzt mit Kindern? Frau Köth, Sie mussten entscheiden, Sie sind ja eigentlich wegen des Kinderwunsches zur Gynäkologin gegangen, Sie mussten entscheiden, ob Ihre Gebärmutter vollständig entfernt wird und damit ist der Kinderwunsch begraben oder eben nur teilweise. Was hat denn dann den Ausschlag, in welche Richtung gegeben?
4: Also den Ausschlag gegeben hat mein damals zwölfjähriger Sohn, der mich dann eben gefragt hat, was er denn mit einem Geschwisterchen soll, wenn ich als Mama dann nicht mehr da bin. Und das war der Grund, warum ich mich für die sichere Variante und eben die Entnahme der Gebärmutter entschieden habe. Wie geht es Ihnen heute mit der Entscheidung? An den meisten Tagen recht gut, aber natürlich gibt es Tage, an denen ich einfach traurig bin, dass ich eben kein weiteres Kind kriegen konnte.
0: Aber Sie haben ja Ihren Sohn immerhin. Herr Zum Glück. Ja. Herr Kübler, auch bei Ihnen gab es einen Kinderwunsch. Haben Sie gebangt, ob das klappen kann oder nicht?
3: Ja, auf jeden Fall. Also das war eine der ganz großen Ängste, die ich nach der Diagnose hatte. Familienplanung war noch nicht so das Thema. Ich hatte mir auch über die Fähigkeit, ein Kind zu kriegen, nie Gedanken gemacht. Plötzlich musste ich das. Und das war ein irrsinniger Stress und auch eine irrsinnige psychische Belastung, sich damit auf einmal äh, beschäftigen zu müssen. Ich habe mein Erbgut, meine äh, Spermaproben einfrieren lassen nach der Diagnose, weil ich nicht wusste, ob ich noch eine Chemo brauche und eine Bestrahlung. Das hätte das Ganze noch schwieriger gemacht. Und äh, umso erfreulicher und umso glücklicher bin ich, dass das jetzt dann doch geklappt hat. Wir haben dann vor dreieinhalb Jahren eine kleine Tochter bekommen. Und das ist so unser kleines Happy End, sage
0: ich immer. Herzlichen Glückwunsch im Nachhinein noch. Vielen Dank. Frau kütt wir haben es schon gesagt, Sie haben einen Sohn. Herr Kübler, Sie haben gerade erzählt, Sie haben eine kleine Tochter. Der Sohn ist bestimmt geimpft, Frau kütt oder?
4: Ja, natürlich. Also das habe ich ihm damals erklären können, auch als ich eben dann wusste, warum ich erkrankt bin. Und dann war das für ihn klar, sobald die Impfung für Jungs möglich ist, dann lässt er sich impfen. Und ich vermute
0: mal, Herr Kübler, Ihre Tochter ist zwar noch sehr klein, aber sobald sie im richtigen Alter ist, würden Sie auch zur Impfung raten, oder?
3: Ja, auf jeden Fall. Also meine Geschichte hat mir auf jeden Fall gezeigt, dass das eine sinnvolle, unumgängliche Sache ist. Und da werde ich alles dafür tun, dass sie da aufgeklärt wird. Und dann, wenn sie alt genug ist, da sich auch impfen lässt.
0: Sie haben sich ja entschieden, sich für die Wanderausstellung HPV hat viele Gesichter, so heißt es, des Nationalen Krebspräventionszentrums zur Verfügung zu stellen. Und damit treten Sie ja mit einer Erkrankung, die durchaus auch schambehaftet ist, an die Öffentlichkeit. Was bewegt Sie dazu, Herr Kübler?
3: Ja, Scham, das ist schon ein Thema, das ich auch ansprechen möchte, weil ich diese Scham am Anfang natürlich auch hatte, gerade bei einem Krankheitsbild im Intimbereich, wo man nicht genau weiß, ob man sich jetzt ähm, da einem Arzt anvertrauen sollte und das möchte ich ganz gerne abbauen. Also ich möchte zeigen, dass man sich mit solchen Unregelmäßigkeiten, wenn man was entdeckt am Körper, auf jeden Fall an einen Arzt wenden sollte, damit das abgeklärt wird und nichts Schlimmes dabei herauskommt. Und wenn man mit dem ersten Arzt oder auch mit dem zweiten Arzt, so wie das bei mir war, nicht komplett zufrieden ist, weil man sich da vielleicht nicht so wohlfühlt dann auch gerne mal wechseln. Im Nachhinein ist es aber immer gut, frühzeitig sowas abklären zu lassen.
4: Frau Köth, was bewegt Sie, da teilzunehmen? Also ich möchte eben gerne, dass die Erkrankung mehr in den Vordergrund gerückt wird und dass wir Menschen einfach viel besser Bescheid wissen, was unsere Gesundheit angeht. Und das ist der Grund, warum ich eben auch meine Geschichte erzähle, auch wenn es eben zum Teil mit Scham behaftet ist, weil es ja einfach auch um ein Thema geht wie den Gebärmutterhals, über den man ja so offen eigentlich nicht spricht. Von dem wahrscheinlich
0: noch nicht mal jede Frau gleich weiß, dass sie ihn hat. Ja. Na, also da ist so viel Aufklärung bei den Mädchen sicherlich auch noch notwendig. Für Sie beide kam jetzt die Impfung, die es seit 2006 gibt, zwar zu spät, aber Krebs kann man ja auch behandeln. Sie sind beide inzwischen Anfang 40. Wie geht's Ihnen, Frau Köth?
4: Also ich bin seit Anfang diesen Jahres in Vollremission. Das heißt, es gibt gerade keine aktuellen Krebszellen in meinem Körper. Endlich seit 2015 mal so eine Diagnose, so eine Antwort zu kriegen, ist echt super. Aber natürlich sind einfach die Nebenwirkungen da. Die chronische Müdigkeit und Schmerzen und alles. Aber das nehme ich natürlich gerne in Kauf, wenn ich dafür leben kann. Ja, Herr Küppler, wie geht's Ihnen?
3: Also körperlich geht es mir sehr gut. Ich bin seit über sieben Jahren jetzt krebsfrei. Bei mir hat die Operation damals gereicht. Chemo und Bestrahlung brauchte ich nicht. Allerdings ist die psychische Belastung nach wie vor nicht äh, ja, zu verachten. Das hängt einem noch ein bisschen länger nach weil auch durch diese ganze Behandlungs- und ja, Krankheitsgeschichte meine Stressresilienz zum Beispiel sehr gelitten hat. Das merke ich auch im Alltag. Und das sind noch so Baustellen, die so ein bisschen offen sind und an denen ich dran bin.
0: Ist es bei Ihnen Aber auch ich, so, Frau Köth, wie, bei, wie es Herr Kübler ja. beschreibt? Ja, auf jeden Fall. Dann wünschen wir Ihnen dennoch, dass es so bleibt, dass der Krebs wegbleibt für den Rest Ihres Lebens und dass es weiter aufwärts geht. Danke, dass Sie Ihre Geschichten erzählen. Danke auch. Gerne. Die Fotoausstellung HPV hat viele Gesichter, tourt durch Bayern. Gerade ist sie auf dem Weg nach Würzburg. Im Januar geht es weiter nach Fürth, nach Erlangen und im Februar kommt sie nach Regensburg. Falls Sie Lust haben, sich zu informieren, man könnte ja vielleicht auch mit seinen Teenagern hingehen. Zum Schluss dieses Gesundheitsmagazins haben wir noch einen Buchtipp für Sie. Auch da geht es um Krebs. Aber vor allem geht es um zwei Freundinnen. Catherine Newman ist die Autorin und der Titel lautet Wir tanzen
5: und wir fallen. Sabine Merz-Lerch hat das Buch schon gelesen. Kein weiteres Medikament, keine weitere Therapie gegen den Krebs, keine weitere Chance. IDI wird sterben. Es dauert einen Moment, bis Esch versteht, dass sich diese erschreckende Wahrheit verbirgt hinter dem Ausspruch der Pflegerin, man sei jetzt ganz durch mit den Infusionen bei ihrer Freundin Idi. Was soll nun geschehen mit ihr, für die kein Platz mehr im Krankenhaus ist, die sich mit dem Tumor ein Fall für die Palliativpflege nicht dem Mann und dem siebenjährigen Kind zumuten will, die gerade nicht auf einen freien Hospizplatz hoffen kann, zumindest nicht in der Nähe? Macht das Beste aus den verbleibenden Tagen, so der Rat der Ärzte. Aber wo? Esch wird Edie mit in ihre Heimat nehmen. Weg von New York ins Hospiz der gnädige Hirte, im mehrere hundert Kilometer entfernten Western Massachusetts, wird sich als Freundin um sie kümmern. Wie leben, wie sterben, es gibt kein Standardrezept. Wie Abschied nehmen, auch dafür nicht. Wenn Idi sich entschließt, dem kleinen Sohn schon in dem Moment Liebewohl zu sagen, indem sie ins entfernte Hospiz zieht, sich von ihm zu trennen für die noch letzte verbleibende Zeit ihres Lebens, Mann und Kind zurückzulassen, ist das ihre Entscheidung. Eine Entscheidung, die bei der Lektüre von Catherine Newmans »Und wir tanzen und wir fallen« erst einmal sehr nachdenklich stimmt. Idi und Esch, Esch und Idi, zwei Freundinnen, die sich schon ein ganzes Leben kennen. Kindergarten, Grundschule, die ersten Knutschflecken, Schwangerschaftstests, alles haben die Freundinnen Esch und Idi geteilt, ihre weiteren Lebenswege immer wieder verwoben, ihre Familien eng verbunden. Jetzt eint sie ein ganzes Leben voller Erinnerungen, wie es im Buch heißt, auf dieser letzten Etappe ihrer Freundschaft und hilft ihnen in Lebenswelten, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Hier der Rückzug ins Zimmer im Hospiz und dort Eschs turbulentes und lebendiges Familienleben, chaotisch und intensiv. Und doch ist die Krankheit, das Sterben der einen, die Orientierung der anderen in all ihrem Trubel. Tod und Leben gehören zusammen, wie der Tod von Idi und das Leben von Esch zusammengehören. Eschs quirlig spontanes Leben mit ihren modernen Töchtern, Katzen, Ex-Partnern und wechselnden Beziehungen – Ihre Reaktion auf die Konfrontation mit dem Sterben ihrer Freundin und den Gesprächen mit ihr im Hospiz? Eine Strecke des Weges und des Buches ist das so. Aber gerade der Austausch mit Idi und die intensive Zeit mit der Sterbenden lassen Ash sich besinnen und zu Demut dem Leben gegenüber zurückkehren. Die beiden Freundinnen lassen die Leserin ergreifend teilhaben, am tiefen Wunsch der einen, die Freundin doch behalten zu können. An der Verzweiflung der anderen gehen zu müssen, ihrer Sehnsucht doch noch einmal weggeholt werden zu können, aus dem Hospiz, aus dem kaputten Körper. Alles kann unter den beiden Vertrauten ausgesprochen werden. Was hilft, sich als Teil eines, wie es die Autorin Catherine Newman nennt, permanenten, weltweiten Crescendo der Trauer zu fühlen, im kleinen Kosmos des Hospiz. Neben der alten Ruth, der verwirrten Lois, dem zerbrechlichen 90-jährigen Junior und Musiktherapeut Sieder mit seiner Gitarre und den alten Songs. Hier werden letzte Wünsche erfüllt, werden alte Rezepte gesucht, Lieblingsspeisen gekocht und wird auch Champagner getrunken, werden die Fragen des Lebens und des Sterbens geklärt oder auch einfach im Raum stehen gelassen, gibt es Lachen und Witz und Verzweiflung. Und die Frage, werde ich irgendwo sein? Eher selten ist der Versuch wie der im Buch »Und wir tanzen und wir fallen« von Catherine Newman – eine letzte Lebens- und Sterbephase im Hospiz populärliterarisch zu erzählen. Man darf in diesem Buch keine Anleitung für den Umgang mit Menschen in der Sterbephase erwarten. Dafür gibt es zahllose Sachbücher zum Thema Sterben und Hospiz. Und trotzdem gibt das Buch lebensnahe Erfahrungen Vergleiche an die Hand. Die langsame, unweigerliche Verengung der Perspektive etwa. Die Gespräche der Freundinnen werden kürzer, die flotten Sprüche zwischen den beiden seltener. Idi schläft viel, verliert ihre Worte, wird von Unruhe und nächtlicher Wanderlust ergriffen, sie stürzt, wird schwächer. Und Esch muss lernen, mit ihrer eigenen Hilflosigkeit umzugehen. Muss lernen, dass es längst schon keinen Plan mehr gibt. Dass es für sie als Begleitung nun nur noch heißt, Einfach da zu sein, das zählt. Und wir tanzen
0: und wir fallen von Catherine Newman ist erschienen bei Piper und kostet 22 Euro. Das war's vom Gesundheitsmagazin heute mit Ulrike Ostner.